0: On the
1: record. Olá, olá. Cá estamos nós para mais uma voltinha. <risos> olá, olá, Ana Lucas. Tudo bem, Silvia Mendes? Sim, tudo bem. Vamos lá então. Uh, vamos já seguir em frente, sem mais... Uh, uh... Demoras? Sim. <risos> Xavier Pereira é o nosso convidado de hoje. Ele que é jornalista.
0: É, mas tem. não é só isso. Não, é mais. Tem 32 anos. Hum, tem. E escreveu um livro sobre amor.
1: sim. Eu ia dizer que ele também já viu duas das suas peças de teatro em cena verdade? Pronto, já, e tem uma página de Instagram, são só palavras Sim, com mais de 24 mil seguidores Sim, bem frequentada essa página <risos>
0: O Xavier vem cá para falar do livro e claro para falar de amor e também talvez do desamor
1: Sim, <risos> vamos falar de muita coisa, não é? Sim, e, e amor em tempo de guerra também Sim, hum. sim Uh, portanto, é para ouvir daqui a pouco Porque primeiro vamos dar aqui uma sugestão uh, importante Bem boa Sim Bem boa uh, E é assim uma vibe de regresso de festivais de
0: verão Que ainda não é no verão Mas já dá aquela vibe É o aquecimento Sim, aquela vibezinha <risos> de festival
1: <risos> Sim, e é importante porque é um festival também solidário
0: uhum. Chama-se Maia Compact Records Fest E vai acontecer na Maia
1: Sim, vai acontecer no Complexo de Ténis da Maia e os organizadores uh, do Maia Compact Records Fest aproveitaram uh, para uh, ter aqui também uma componente solidária. Sim, vão ajudar os
0: refugiados que, que estão a precisar muito, muito, muito de nossa ajuda. Estou a falar, claro, dos que estão a fugir da Ucrânia. Dizer que este festival começa hoje, dia 18, e uh, o interessante... Uh, ah, vai durar até domingo, e o interessante é que a venda dos passos, de mil passos, vai reverter na íntegra para
1: organizações que estão a ajudar, então, estas pessoas. Então, e o que é que temos hoje no cardápio? Temos, temos coisas boas, vou contar! <risos> temos Human League, Herman José, The Gift... Uh, também os DJs da mítica, discoteca de Lessa da Palmeira, o Bateau. Um, isto, isto hoje, hoje e amanhã.
0: Ora, amanhã temos a celebração contínua com os Orchestral maneuvers in the Dark. Sabes qual é? Inolegate! Oh the Não consegue, não consegue aguentar-se.
1: A Sim, okay. vá, mais. Uhum. <risos> o HF. Uhum. Agora, agora. agora. A sério, vais fazer isso tudo não, assim? Não. Ah, pronto, mais. Taxi? Sim. Sí. <risos> e agora desta? <risos> e ah. the Last
0: International, isto é o segundo dia. <risos>
1: uhum. O segundo dia. O último dia, que é domingo, o último dia do festival, será ao som dos Editors, Queres fazer banda sonora ou não? Só faço dos deus Deus? Eu era muito fã Sim E ainda sou Ideias?
0: Era mesmo muito, muito fã dos deus
1: tu E ás... há todos os concertos Estou à espera desse <risos> bocadinho de música
0: uh, uh, uh... <risos> Deixa-me pensar <risos> Nothing really ends, no one can prove it
2: You lost that feeling no one. You want it again
1: Bom Morta <risos> também e de As legenda... noites
0: uh... de Budapeste
1: Eu estou a estragar isto tudo, não estou? Não, não, está ótimo, está ótimo E uh, também, uh, no último dia, domingo, The Legendary Tiger Man não precisam de ir, já ouviram tudo aqui. Estou a brincar, estou <risos> <tô> a brincar,
0: <risos> nada a ver. Dizer mais uma vez que é um festival que conta com o certificado da M80 e vamos lá ter uh, um, duas locutoras a Sim. acompanhar tudo
1: o que vai acontecer. Exatamente, Vanda Miranda e Elsa Teixeira vão estar então a acompanhar-se este fim de semana no Complexo de Ténis da Maia. Vão acompanhar o Maia Compact Records Fest. Pronto, sublinhar que... A venda dos últimos mil passes dos três
0: dias vai reverter então para instituições que estão a ajudar a população
1: ucraniana que está mesmo, mesmo a precisar E façamos sempre o que está ao nosso alcance Com muito amor
2: On the record.
0: Olá Xavier, bem-vindo ao nosso podcast, uh, ainda para mais para falar de amor <risos> Está tudo bem. para falar de
1: amor. Sim, é como se chama o, o teu livro, não é? Uh, que saiu a 8 de Março.
3: Ou pelo é menos exatamente.
1: apresentaste a 8 de Março, não foi?
3: Saiu, foi, chegou às livrarias no dia 8 e foi apresentado no dia 9.
1: Por alguma razão, dia 8 de Março?
3: Não, não, não foi, foi uma não feliz caso. coincidência.
0: <risos> então, há quanto tempo é que tu gostas de falar de amor?
3: É assim, uh, é, ah, isto começa logo assim com essa que bom, Claro! É? Ah, ah, ah. Então, um, é assim, eu não posso dizer que sempre tenha gostado, porque, como é óbvio, em criança não me lembro do que é que eu gostava muito, ou é? assim, se tinha conversas sobre o amor. Mas desde que me lembro de, de ser gente, desde que, de que comecei a pensar pela minha cabeça e que comecei a pensar no mundo em que estou e no mundo que me rodeia, um, que o amor faz parte, claro, faz uhum. parte de todas as minhas relações. Uh, Familiares e das minhas relações sociais também.
0: A dada altura, no teu livro, podemos ler esta frase: É com o amor que imagino o mundo. É uma frase muito muito poderosa. Como é que imaginas esse mundo? Ou como é que o amor é, é uma forma de imaginar o mundo?
3: Assim? É, eu, eu, olha, eu gosto muito dessa frase e, e é muito. E, obrigado por ser a primeira frase <risos> que vocês destacam no livro. Um, é com o amor que eu imagino o mundo e é com o amor que eu imagino o meu uhum. mundo e que faz uh, ou, ou que ajuda a construir o meu mundo uh. Uh, e acredito que se todos o fizéssemos que viveríamos sempre num mundo melhor um, porque de facto uh, quando eu digo que imagino o mundo com amor é, e eu, eu também utilizo outra expressão que é se todos tivéssemos um filtro uh, no nosso, na forma como olhamos para o mundo E se o nosso filtro comum fosse o filtro do amor Sim. As coisas eram melhores um, e, e é isso que eu, que eu acho é, é, Se nós todos imaginarmos e fizermos por termos um mundo Em que tratamos as pessoas com respeito Tratamos as pessoas uh, todas, quaisquer que sejam uh, com, com com proximidade, com empatia, com, com carinho Uh, com simpatia, com vontade de conhecer e de ajudar, eu acho que uh, isso é logo, isso são, muito, são muitos ingredientes do amor e fazem com que o mundo possa ser melhor.
1: E, e nós agora estamos a passar aqui por um problema que está perto de nós, não é? Portanto, uhum. esta uh, guerra, invasão da Rússia à Ucrânia,
3: <risos> em tempos de guerra, como é que... Disse, em tempos
1: de guerra, onde é que se encaixa o amor...
3: Olha, em tempos de guerra eu acho que lá está, eu acho que o amor é necessário todos os dias e acho que e este título é, parece-me bastante apropriado uh, e, e é muito bom que, que ter lançado este livro me faça falar cada uhum. vez mais sobre amor um, e em tempos de guerra ainda mais, uhum. porque um, eu acho que nós todos estamos a viver este conflito à distância e no conforto das nossas casas e na segurança de das paredes que nos protegem e dos abraços que nos recebem sempre um, mas de facto uh, é, é muito importante olharmos para aquilo que se passa uh, com, com este com com discernimento de que somos uns sortudos um, e de que podemos uh, ter as pessoas que amamos à nossa volta e que as pessoas que amamos estão bem um, e, e só isso também nos dá aqui assim já margem para olharmos para aquilo que se passa com mais empatia e, com mais, e termos mais vontade de ajudar e realmente ajudarmos.
1: E, e a prova de que o amor é mesmo preciso, uh, temos visto também notícias de, de pedidos de casamento entre soldados, não é?
3: As notícias, as notícias e, e, são, são, são muito um, comoventes uh, quer os pedidos de casamento, quer muitas despedidas, muitos reencontros e, e claro, as próprias forças opostas de soldados ucranianos e de soldados russos que ultrapassam as questões que, que os fazem estar ali que muitas vezes, e nós temos visto uh, alguns gestos e notícias que depressa se tornam virais uh, de gestos de, de amor e de muita empatia uh, e, e é muito importante que se espalhem essas notícias e que se, que se, que se fale dessas, desse, desses atos de amor uh, quaisquer que eles estejam, quer sejam pedidos de casamento, Sim. quer sejam cerimónias celebradas assim uh, em cima dos joelhos só para que um, pronto, para que se parta para a guerra é casado e isso é muito, para mim é muito comovente.
0: Uhum. Amor em Tempo de Guerra. Este livro é também uma espécie de ensaio sobre isso mesmo, o amor. Um, o que é que te levou a escrever um livro com este tema?
3: Um, o, o que me levou a escrever este livro foi uh, portanto, eu há dois anos este, e, e agora recentemente na apresentação do livro também fiz um bocadinho este, este recapitular deste curso que, vou, que culminou com, com a publicação deste livro. Eu há dois anos comecei uma página no Instagram, que se chama uhum. São Só Palavras, e onde diariamente partilho textos, às vezes uns mais em jeito de crónica, outros mais poéticos, uh, e entre eles uh, foram estando sempre muitas cartas de amor, uh, às uhum. vezes só em formato de texto, outras vezes em formato de vídeo, com textos meus ditos por uh, atores... E, e, e acabou por ser um, um caminho uh, muito natural até chegarmos aqui a este livro, que aconteceu há um ano, com o convite por parte da editora Planeta, uhum. um, para eu uh, sair do Instagram uh, e ir aqui para páginas impressas uhum. e, e palpáveis e, e portanto quando surgiu o convite e quando pensámos no, no livro que, que podíamos fazer, um, foi... Foi logo para aqui que eu fui, portanto, mantive aqui um bocadinho a linha daquilo que, que tenho feito nestes últimos dois anos, que é, um, que é um conjunto de textos, e este livro acaba por ser uma coletânea de 155 uhum. textos, todos eles originais e inéditos, ou seja, nenhum deles estava publicado no Instagram antes, e, e acabei por o descrever com este propósito de o juntar aqui numa espécie de manifesto ao amor, <risos> uh, pronto, com o qual eu me identifico muito uh, e que, que já vinha a partilhar na. na no Instagram e que agora tem aqui mais umas, uma forma de expressão.
1: As redes sociais também precisam de amor. Sim. Que se fala de amor?
3: Precisam muito de amor <risos> e precisam muito de acabar com o ódio gratuito sim. por lá por uhum. um, e, e eu gosto de pensar de fato, um, que faz que contribua para isso, porque sim, porque até muitas vezes é essa essa necessidade de, de amor e, de, e do amor combater o ódio porque é, que é atroz nas redes sociais e que uhum. me, confesso que me espanta muito e que me uh, ao mesmo tempo como é óbvio, estou lá todos os dias a publicar o meu texto, uh, mas ao mesmo tempo às vezes quero fugir uh, porque por me identificar tão um pouco com esses sentimentos maus que também por lá existem, uhum. mas pronto, faço a minha uhum. parte afasto-me uhum. quando, quando sinto que me está a prejudicar e, e quando sinto que tenho também algo a dizer acrescente a minha voz
0: És um romântico old school ou seja, preferes as cartas de amor escritas com uma caneta num papel timbrado assim uma coisa do <risos> género
3: eu sou, eu, sou, eu sou um romântico old school e também sou um romântico do século XXI portanto muitas cartas de amor são uh, e-mails, são mensagens uh, e depois claro, são postais são, são folhas de linhas num envelope branco Uh, e alguns post-its espalhados pela casa sou, Acho que, que sou uh, real, um romântico um sem, sem, sem época Porque uh, tive proveito do papel e da caneta E tive proveito das tecnologias para espalhar a mensagem hum.
0: uh, Estamos a falar de amor E eu abri aqui aleatoriamente <risos> o teu livro então hum, há, a aqui a aqui a uma... <risos> há aqui uma frase que é, eu acho que todos nós já sabemos o que é isto, mas eu vou dizer Amar é descobrir que a alma pode doer, ou seja, também há desamor e o amor também magoa uhum, uh,
3: Bastante, bastante, bastante e este livro também fala sobre isso. Faz dói-dói. E, dói. e faz dói-dói. Faz é <risos> dói, dói, há... complicado de serar. Sim. Há mas... quem
1: defenda que o amor não deve doer, ou que quando, quando é amor não dói. Hum.
3: Eu acho que, eu acho que <risos> quando é amor não dói, mas quando deixa de ser amor dói. Pois. E, e nós precisamos que eu deixe de doer, para nós percebermos que deixou de... Ou melhor, nós fizemos que doa, para perceber que deixou de ser amor. E hum. uh, eu acho que faz parte. E uh, este livro tem aqui uma... Uh, tem uma trajetória, uma linha um bocadinho teno, mas que, mas que, que é perceptível, uh, quando, porque este livro pode ser lido de duas maneiras, que é abrir e ler um texto ao ah, calhas, uh -huh. uh, como ler de, da primeira página à última. E se o fizermos, se o lermos do, do início ao fim, uh, existe aqui uma linha de um amor, uh, e a linha de um amor passa por muitas fases, digamos assim. E, e é isso que nós assistimos aqui, aqui nesta, nesta narrativa que eu construí uh, em que uh, uma das fases é naturalmente perceber que a alma está uh, a ficar magoada e que pode doer e que às vezes dói muito e que precisamos de passar por isso para que mais tarde uh, possa, possamos ficar com a alma curada e amar novamente
0: Acreditas nisso? Ou seja, <risos> é, consegues, achas que consegues renovar a alma para estar pronta para outro amor depois de um desgosto? Ou vamos perdendo a capacidade de aceitar a eventualidade de haver mais dor no futuro? <risos> achas que nos renovamos para aceitar um, um novo desafio ou não?
3: Eu acho que depende da maneira como olhamos para. Eu acho que depende muito e tudo e sempre. Uh, depende da maneira como, como olhamos e como encaramos uh -huh. aquilo que nos acontece E da disponibilidade, uh, não? O quê?
1: Da disponibilidade, da <risos> nossa própria disponibilidade sim, para...
3: Sim, sim. Não é? da disponibilidade eu, eu, lá está, sendo um romântico, que eu acredito que a alma se renova uh, e que podemos amar uma segunda, uma terceira uma quarta, uma quinta vez e que podem ser, às vezes, cada uma melhor que a anterior, uh -huh. uh, porque vamos aprendendo lá está, eu, eu acredito nisso mas também, mas também acho que é preciso algo que as pessoas... Uh, se recusem a fazer isso. Eu não me recuso.
1: <risos> Tens aqui também uma página só com a palavra responsabilidade. Hum. Uh, a que sentido é que quiseste dar a esta palavra aqui?
3: Eu acho que, eu acho que o amor precisa de muita responsabilidade e acho que as relações humanas, uh, quaisquer que elas sejam, quer seja com um colega de trabalho, onde não existe uh, uma ligação amorosa, digamos assim, uh, e onde não existe também, por exemplo, uma relação de amizade, que eu vejo na relação de amizade já com... acho que há muito amor na relação, uh, de, numa relação de amizade, uhum. mas no dia-a-dia, -dia, uh, nas relações que nós temos, uh, precisamos em todas de ter muita responsabilidade. Uhum. Uh, e acho que nos esquece acho que há pessoas que se esquecem, acho, e englobo-me como é óbvio, tenho a certeza que também já houve momentos, em que nos esqueci da responsabilidade que tinha uhum. perante o outro, uh, porque magoamos... Sem pensar que estamos a magoar, e porque dizemos coisas sem pensar nisso, porque vamos embora e, e, e não queremos saber mais, porque deixamos que vão embora e, e, não, e, e, e deixamos que se vão embora e que não, tenham, e que não assumam a responsabilidade que na verdade têm. Uh, e isto em todo o tipo de relações. Eu acho que nós a responsabilidade é muito importante para vivemos em sociedade e para, para cuidarmos uns dos outros.
0: É por isso que dizes que também é um ato cívico. <risos>
3: Eu gosto muito dessa frase também e para mim uh, amar é um falar de amor é um ato físico e, 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 e amar da forma correta uhum. como como eu acho que, que deve ser que é até a alma uh, é, é até começar a doer portanto enquanto for amor tem que ser uh, tem que ser, -se de forma verdadeira, de forma ampla, intensa e feliz. Hum. Uh, é muito o amor em que eu acredito. E depois
0: da, da edição deste livro e também daquilo que tu colocas nas tuas redes sociais, não terás agora uma responsabilidade de ajudar corações solitários <risos> a encontrar o amor? Isto é, há pessoas que recorrem a ti com questões, dúvidas?
3: Uh, é uma responsabilidade que eu aceito e é muito engraçado <risos> fazer essa pergunta porque Uh, Lembro-me, agora, à medida que, eu, que estava a ouvir a pergunta, estava, o, o meu pensamento foi logo aqui para um momento, <risos> caí há dois meses, em que no Instagram abri uh, uma caixa de perguntas para me fazerem perguntas, uh, portanto, dos seguidores, uhum. e do nada uma pessoa que eu não conheço, portanto, um, uma pessoa que segue a minha página, mas que eu, que eu não associei ali, é quem é que possa ser, portanto, não é um nome que seja frequente na caixa de comentários, digamos assim. Um, mas alguém que tomou a liberdade de utilizar aquele espaço para me perguntar eu gosto daquela pessoa, mas temos esta diferença de idades um, e o que é que eu devo de fazer e não sei E, e eu fiquei assim, <risos> okay, isto, isto aqui, isto pode tomar aqui uma posição de, de correio amoroso e de conselheiro e foi muito engraçado isso ter acontecido. O um, que é que respondeste? Então, Aí a questão era a diferença de idade Eu não, não, me, não, não fui muito... Como é que eu ia dizer? Não pedi pormenores, não uhum. perguntei qual é que era a diferença de idade, não, não, não quis entrar por aí porque também não quero ter, lá está, é, porque sei que posso, podem estar ali a encurtir uma responsabilidade claro. uh, que, que não é a minha e portanto também não fui, não fui muito incisivo. e uh, Eu acho que as pessoas uh, acho que o princípio básico é falar -se e ser verdadeiro e frontal, e portanto, quando gostamos de alguém temos que dizer. Uh, mas também temos que, que estar à espera pronto, que existam, podem existir ressalvas e, e, e podem existir ressalvas do outro lado, da pessoa a quem nos vamos declarar, como, podem, como a pessoa que nos vamos declarar, apesar de ser 20 anos mais nova ou 20 anos mais velha, Pode estar tudo bem entre nós os dois, mas o mundo uh, depois né, vamos ter que lidar uhum. com o mundo. E portanto, e por isso é que eu naquela, naquela resposta em particular pensei, bom, eu não, estou, eu não faço parte deste contexto, apesar de achar interessante que, que me procurem para isso, mas, mas eu não conheço o contexto, nem, nem claro. quero não, não vou entrar por aí. E
0: que histórias de amor é que te inspiram? <risos>
3: Inspiram-me, na verdade, inspiram todas as histórias de amores. Uh, eu, eu sinto que uh, há uns anos me inspiravam muito mais as histórias tristes. Isto uhum. é muito engraçado porque uhum. na, na apresentação do livro, o livro foi apresentado pela Iva Domingos e a Iva dizia: um, falávamos um bocado sobre esta questão da inspiração e, e, e sobre que era mais fácil de escrever uh, quando se estava apaixonada ou quando se estava na fase do de desamor. Uh, e eu consigo relacionar-me no meu percurso de escrita uh, em que era muito mais fácil há uns anos para mim escrever quando, estava, quando algo se passava de mal digamos uhum. assim, e generalizando o mal um, tinha mais facilidade em escrever quando, quando estava nessas fases de desamor ou de descrença e quando estava super feliz e bem e apaixonado e, <risos> e quando tudo corria bem eu quase me esquecia de escrever e, e quando me percebi que isso estava a acontecer comecei a contrariar um bocadinho essa tendência comecei -me a me obrigar a sentar-me e a, a registar esses momentos de felicidade quer seja através de ficção ou de, ou de reflexões mais pessoais e, e hoje em dia já, já, consigo, já consigo escrever igualmente nas duas fases porque lá está, acho que fazem as duas partes
1: uhum. Mas isso acontece muito quando se escreve mais quando estamos em baixo é, é porque a escrita é uma espécie de terapia, não é? Funciona um bocadinho é, como sim, isso
3: sim. Sem dúvida, para mim é a minha terapia, a minha principal
1: <risos> terapia, claro. Tu dedicas este livro, todos os dias são bons para falar de amor, dedicas à tua avó, Micas?
3: Sim. Fala-nos da tua
1: avó. <risos> e desse amor. A e desse avô, amor.
3: A minha avó é maravilhosa e acabou de fazer 85 anos. E, mas, digo, um livro é O meu maior símbolo de amor e é o maior símbolo de amor para os meus irmãos também uh, e para os, meus, para os nossos primos e, e é, é aquela figura uh, da matriarca hum. que, é, que tem sempre a porta aberta que tem sempre um bife pronto para vir aos médicos <risos> e que onde nunca falta nada e onde há sempre muito amor e portanto sendo o meu primeiro livro e sendo sobre amor e a verdade é claro estar a minha avó viva hum. uh, e, e, e capaz de olhar para o livro e de ver ali o nome dela impressa eu não, não, não perderia essa oportunidade por nada um, e, remetendo-me ainda outra vez à apresentação do livro fiz questão de, na presença da minha avó uhum. lembrar o meu avô Elidio, <risos> uh, que, entre, que já morreu e, mas pronto, na verdade, eles os dois sempre, são o nosso maior uhum. tipo de amor
1: estou emocionada
3: <risos>
1: e, e o
0: amor de avó e de avô é, é para sempre leva-me a, a outra questão em relação a outro tipo de amor a, onde é que fica o para sempre? nas relações... <risos>
3: Eu acho que o para sempre fica, e agora, agora a frase que me ia sair e eu vou dizer e depois vou explicar, eu acho que o para sempre fica no nosso, na nossa rotina diária, porque eu acho que o para sempre uh, depende de nós. Uh, eu acho que depende de nós na relação uh, entre irmãos, depende, para no, uh, depende de nós na relação amorosa e romântica, uh, depende de nós na relação de, de amizade, porque nós podemos querer muito ser amigos daquela pessoa para sempre ou casados com aquela pessoa para sempre, mas se não fizermos por isso todos os dias, e eu acredito mesmo nisso, se uhum. não fizermos por isso todos os dias, o para sempre pode, uhum. pode acabar antes, não é? E, e eu acredito nisso, que o para sempre depende daquilo que nós estamos fazendo.
0: Não tens aquela visão mais esotérica da coisa, o encontro das almas gêmeas? Não, não flames, é. Estou inflamed. Não, mas não <risos> É uma coisa mais prática Mas nunca tiveste
3: eu acho, eu, acho, eu, acho eu acho que o encontro das, das almas pode acontecer <risos> Mas eu acho que nós podemos também nos encontrarmos No dia seguinte, quer dizer e, claro. e lá está, a não ser que queiramos Ficar juntos hum.
0: Então não há um amor, um único amor O amor da nossa vida Eu tenho uma opinião eu sobre acho, isso
3: Eu acho que pode haver o amor da nossa vida Mas Sim. eu também acho que o amor da nossa vida pode acabar Não se Não <risos> Diz, não isto. queremos, não estou mas, a não, querem. não, mas eu também não quero. Então. Não, sabes que. Eu também não quero, mas eu acho, efetivamente, e a minha vida, e lá está, eu acho que sou super romântico, mas também acho que sou muito prático, e para claro. em todas as vertentes da minha vida, e também nas relações e no amor. Mas, E acho mesmo isso, que acho que. E aliás, e, e, eu, eu consigo olhar à, à minha volta e identificar pessoas que eram pessoas uh, pessoa da vida uma da outra e que neste momento não estão juntas, porque. Uhum. Se deixaram, se perderam, se, eh, porque deixaram de, de se dedicar a isso.
1: Esta questão, para mim, vou agora <risos> partilhar, porque isto inerva me um bocadinho. <risos> Quando as pessoas dizem, ''Ai, mas ele era o amor da minha vida'', não, não era, porque ele já não está contigo Eu, para mim calma, calma. Para mim, o amor, imagina O amor da minha vida tem que ser aquele que vai ficar comigo O saldo é o eu fim com isso, Eu
3: concordo com isso Obrigada Mas, eu, não, eu concordo com isso, eu acho que sim Eu acho que o amor da nossa vida tem que ficar connosco para sempre um, e, e, e eu trabalho para isso E eu, e eu quero que as pessoas uh, que, que, que partilham dessa opinião Trabalhem para isso Aquilo que me custa é que a pessoa consiga olhar Dizer que é o amor da vida e que não fez o suficiente para uhum. manter e que, não, e, que, e, e que deixou que a coisa acabasse. E atenção, como é óbvio, não depende só de nós, não é?
2: Uhum, um, claro.
3: um amor porque se põe sempre um, um outro lado. E, e às vezes nós queremos muito e o outro lado não quer tanto. Uhum. Uh, e se calhar está aí já um sinal para não ser o amor da nossa vida. <risos> Exato.
0: E em relação ao amor à primeira vista, o que é que tu achas? Acontece, não acontece? É só atração?
3: Bom, eu acho que é atração. <risos> Eu acho que é mais atração, mas eu também não sou um especialista, não é? Uhum. Mas, mas eu acho que, acho que está mais relacionado com, com, com atração. Mas acredito, que, mas acredito que depois da atração, à primeira vista, possa, possa, possa surgir daí um grande amor.
0: É que há aquelas pessoas que acertam logo. Vem a pessoa, é aquele, é aquele. E depois eu ficam acho, com, assim, com a pessoa a 50 estudos. anos.
3: Eu também falo disso no livro. Estão os futuros. Eu acho ótimo que eles existam quando nos fazem acreditar que é possível. Sim. É uma pena que a maioria não consiga. Pronto, pois eu é. acho que é ótimo que aconteça algumas pessoas.
0: É a loteria, não é? Há uma, sim, parte, sim. <risos> há uma parte no livro em que tu escreves. Há uma canção que pede para pararem de dizer que o amor não é para sempre.
3: Uhum. Que, canção ah, é, é. É? <risos> que canção é? Que canção é? Chama-se Para Sempre e é da Diana Castro.
0: Ah. Como é que é? Consegues cantar um bocadinho?
3: Uh, não, que vocês não vão Nós vamos cantar numa <risos> não, Estou
1: a brincar, estou a brincar <risos> Nós vamos pesquisar
3: Mas que é o mesmo Aliás, a Diana Castro está a concorrer sim. ao sim, festival sim, da sim, festival. canção Mas que, uh, além da música que ela tem agora é que está a promover no festival uh -huh. um, que é da Joana Espadinha é o single anterior que se chama Para Sempre uhum. e que faz parte do, do EP da Diana e, 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 pronto, claramente eu estava a ouvir essa canção quando estava a escrever esse texto e ou, pelo menos ali naquela semana esse, essa canção fez muito parte e, e acabou por, por, por estar aí uh, incluída nessa, nessa frase
1: <risos> Olha, e já que falamos de estamos aqui a falar de música
3: uhum.
1: uh, queres, queres... não, vamos já vamos já,
3: já <risos> vamos é já claro. para as...
1: Uh, <risos> Para as músicas da tua vida. Um, primeiro, primeiro, olha, primeiro perguntar se ligas mais às letras das músicas ou à melodia ou tem que ser tudo um todo?
3: Eu acho que o todo, o, pronto, o todo é aquilo que faz uhum. a, a grande canção, não é? Mas, mas eu. Uh, as letras para mim são muito importantes, sem dúvida.
0: Tens assim alguma letra uh, que hum. gostes
1: particularmente?
3: Tenho muitas, hum. tenho muitas, mas se calhar vamos responder às perguntas e depois... <risos> tá algumas. Bem.
1: Então vá. Escolhe um dos poemas do teu livro e uma música para esse poema.
3: Portanto, o poema que eu escolhi foi, é, é, está na página 205 e diz... -se. Deve ser isso a vida. O meio da tarde, um outono bom, um vinho fresco e demorado, a voz quente que canta o samba, os versos curtos num livro velho, a pele morena habituada ao sol, o sofá fresco e desimpedido, um amor novo a querer chegar, um amor novo a querer chegar, um amor novo a querer chegar. Deve ser isto a vida. Hum. E a música? a música? E a música que eu hum. associo a isto, a este, que posso associar a este, a este poema, seria A Cor é Rosa do Silva. Hum.
1: Boa. <risos>
2: abraçar o sol e fechar os olhos
3: para falar de amor deitar em seu colo vim de outra cidade eu sou da estrada, sou rosa é, Tentei aqui associar uma série de, de canções em português a do Silva, portanto, é, é uma música brasileira, brasileira. não é? Mas uh, tentei aqui trazer as minhas, algumas referências portuguesas e, portanto, vou, vamos estar aqui muito em português. Ou quase tudo em português.
2: Boa.
0: Boa. Tu ligas muito também à, à palavra, não é? Sim, 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 sim. E à língua portuguesa. Agora vamos até... A infância, pode ser, uma viagem até lá uhum. Uhum. vamos lá <risos> uma canção infantil que te tenha marcado que idade é que tu tens, já agora?
3: eu tenho 31 anos, okay. nasci em 90 muito bem, é assim, e como pessoa que nasceu em 90 a, a música da infância de todas as pessoas que nasceram em 1990 são os patinhos é assim, não há, já não somos da época do Vitinho uhum. uh, os patinhos são a nossa canção de infância não havia ainda o panda Uh, é, para mim, é, quando música de infância são os patinhos. Pronto. E depois uma música de embalar que os meus pais e a minha avó me cantaram. Qual era? Uh, tá, Estava <risos> a pedir para cantar.
0: Podes dizer em forma de, de poema:
3: Dorme no bebê, que a cuca lá vem, papai está na roça, não, não, logo vem.
1: Não conhecia. Eu, assim, também não. Não, não conhecia. Não.
3: Eu, sou, eu consigo visualizar ao colo da minha avó, oh. e a minha avó a cantar isto, e a minha mãe também a cantar isto. Eu Já as a fazerem isto aos meus sobrinhos e às minhas, às minhas primas e portanto consigo visualizar me a mim próprio <risos> naquele, naquele cenário.
1: E agora a adolescência, o que é que tu uh, gostavas assim muito de ouvir na adolescência?
3: A adolescência, uh, para mim, eu tenho um irmão gêmeo. Uh, é, e foi o giro. nosso... Sim, tenho um irmão gêmeo. E o nosso primeiro CD, que foi um presente uh, dado aos dois, portanto tivemos que partilhar aquele CD, foi o Manual dos Dalida. Foi o nosso Uau. primeiro... Foi o nosso primeiro nosso primeiro CD e, uh, enquanto jornalista, há uns 5 uh, anos tive a oportunidade de entrevistar o Carlão, hum. uh, no Sol da Caparica, e foi a única pessoa até hoje, e já conheci muitos cantores e muitos famosos, foi a única pessoa que me disse, desculpa, tempo de tirar uma fotografia. És <risos> <risos> é o autor, és a voz do, do primeiro CD da minha vida e, e pronto, e de facto uh, o manual dos da Weasel uh, é um álbum, importante como é óbvio, ficou super riscado o CD e, e já não conseguimos recuperá-lo, uh, mas ainda é um CD e é um, 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 um disco que, para mim, não é muito
2: importante. a viver com o, dormindo, eu com o para um nível Ready, set,
0: go. o flow, vivo como um show. Nada de bilhete, de gertão, apenas boa onda, vida. Lição número 1 um do manual: Procurar a virtude no simples e natural. Com o puto puto pack, fed como um Big Mac.
3: Doninha a segura, não é loser como o pack. Senta aí, senta a vibe, senta a energia. Como o sol, ciliária, concentração... Então
0: combinamos, grade, nós ao live, para ver os dois. <risos> ah, Weasel. Eu estou eu lá e o
3: meu irmão também. O presente de Natal ao meu irmão foi o objeto para ir nos ver
1: esse Que bom, pá. Nós <risos> também <risos> sim, gostamos <risos> muito dos sim, da Wilson Sim, do Carlão. Sim,
3: <risos> 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 sim, sim, não, não falhamos. <risos> <risos> não.
1: Também já tivemos aqui o Carlão sim, como sim. convidado. Uhum.
3: Bom.
1: Olha, e, 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 e pósteres? De certeza que tinhas, tinhas um póster do, dos The Weasel? Não. Não, causa, ah.
3: Não. Mas não, tinhas pósteres não, não, nunca tivemos pósteres hum. não.
0: E que música é que uh, dedicarias a ti próprio?
3: Nesta fase dedicaria o A Qualquer Hora da Irma. Gosto muito da Irma, somos hum. amigos e, e gosto muito dessa canção. E, e acho que é uma canção muito bonita, é uma música muito bonita, quero é, lá está o, o conjunto, a música e a, a letra são muito giras, e o facto de ter sido escrita pela Irma também, também ajuda e tem uma vibe mesmo fixe, gosto muito.
0: E porquê é que relacionas contigo?
3: Porque, porque, eu, porque me identifico com, <risos> com, com a ideia de ser de, de, de eu ser a qualquer hora, do amor ser a qualquer hora, de, dos amigos serem a qualquer hora, hum. da música ser a qualquer hora. Um, e isto, pronto, extrapolando do, do, do título da canção e da, daquilo que ela transmite. Uhum.
1: O concerto que mais te marcou?
3: Bom, o concerto que mais me marcou é uma pergunta muito difícil quando nós, uh, pronto, apesar de eu ter 30 anos, uh, orgulho-me de ter para aí 15 anos de festivais de verão ininterruptamente e, <risos> e muitos, muitos, muitos concertos. Portanto, é muito difícil um concerto que ou, oh, pronto, apesar, como é óbvio, de ter ido e de ter gostado muitos, mas eu, assim, para citar um concretamente, eu acho que vou dizer o da Tardina Landeiro, que é o último concerto que vi, e foi o primeiro concerto pós-confinamento. Uhum. E foi muito emocionante voltar a estar numa sala de espetáculos e a ver música ao vivo, e ainda para mais um concerto de fado, que é um género que eu não, não conheço e não, não vejo com muita frequência, e foi muito emocionante E fiquei de facto emocionado na cadeira do Tivoli uhum. A assistir aquele aquele Espetáculo que tinha entrevistado há 3 mil anos uhum. e, e foi muito bonito E foi muito profundo E depois o Tivoli também é uma sala que eu gosto uhum. muito e, e à qual tenho alguma ligação também Quase afetiva E portanto foi Não não, não indo muito lá atrás Foi um uhum. concerto que me emocionou
0: E o concerto que mais te desiludiu Aquele que não correu tão bem
3: Bom <risos> então, aqui vamos sair daqui da espera <risos> portuguesa Ok uh, e, e o concerto que de facto mais me E este foi fácil de localizar Foi o concerto de, sei lá, Sul, que eu nem sei Ah, que é concerto, sério? Sim, é, eu, eu acho adoro. Que no disco ao vivo Não acredito E uh, eu não, eu, eu, foi assim Foi um, um concerto foi um dia via to por uma amiga Porque ela queria muito ir hum. uh, E ai, vamos, e eu bora lá, claro Um concerto que eu sempre... Uh, e eu não gostei nada, pronto, não gostei nada, mas gostei muito da primeira parte, foi da Mimi Cat, uh, ela é muito querida e, e, portanto, para mim o concerto valeu pela primeira parte, não pelo concerto em si.
1: Mas espera, agora vais ter que me explicar porque é que não gostaste. É,
3: eu só, sou é, fã mas nunca eu, a vi ao eu vivo. Não sou, eu não sou super conhecedor hum. e fui assim um bocado à descoberta, eu conheci, conheço as hum, três músicas mais conhecidas. Um, e depois, não, sei, não, não gostei nada da sala onde o concerto foi e senti que o ambiente me condicionou uhum. bastante uhum. Uh, a estar ali presente. Um, acho que foi no Lisboa vivo, acho que é assim que se chama. Uh, e achei aquilo tudo um bocadinho assim, uh, pronto, não gostei, não me senti muito uhum. bem ali. E depois achei o concerto e o público, estava ali tudo muito, não sei, um bocado estático. Não, não senti aquele, aquele poder da multidão a vibrar ao mesmo,
2: uhum.
3: uh, na, na, no mesmo compasso. E então foi um, um concerto que, de facto, eu saí lá e pensei, bem, gostei da primeira parte. Já não foi ter, mal. Podia ter ido embora para casa às nove e meia estava tudo bem.
1: Pronto. Então, agora, uma música que te mete logo assim, no primeiro a quarto, um sorriso na cara.
3: Olha, escolho o Corpo a Corpo da Constância Quinteiro, que é uma, uma artista que está aí a, a começar, uma artista independente, que lançou um EP também muito recentemente. E, e essa semana, em concreto, Uh, já ouvi bastante vezes o EP dela de E esta música, em particular, começa a tocar E eu fico, <risos> fico logo bem disposto E uhum. a Constância é muito querida E, e aconselho que só uma música Porque tem uhum. muito boa vibe uhum.
0: E uma canção que te emociona muito?
3: Uhum. <risos> uma canção que me emociona muito Diria Para os Braços da Minha Mãe uhum. Do Pedro Abrunhosa Mas na versão da Diana Castro
1: okay. Ah, um da Diana Castro
3: Super, 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 super adoro E
0: um convicto defensores da música portuguesa Sim senhor, sim, sim, palmas sim. para isso Aplausos, aplausos
1: <risos> Provavelmente aposto que vais escolher agora Uma música uh, que não é portuguesa A canção não, que não, não devia não, sequer não, existir é a <risos> Não, não, a canção que não devia sequer existir Ah, pois
3: <risos> é. então É
1: portuguesa
3: Ai. Ah, então Hum, hum. Chama-se, não sejas mal para mim, da Dora. Como assim? É verdade. É verdade. Não, eu Xavier, explicar, eu não. Vou explicar porquê. Vou explicar, eu, em criança, foi na altura em que a música e adora foi ao festival com a canção Sim. e tudo mais. A música estava em todo o lado. E a minha mãe e a minha irmã descobriram que esta música tinha um poder <risos> sobrenatural uh, em mim e no meu irmão. <risos> então elas começavam a cantar a música com uma rosa assim um pouco irritante. E o meu irmão e eu começávamos a chorar. Ah, oh, uh, uh, E elas começavam, não se é, é mal para mim. E eu vi o meu irmão e eu começávamos a chorar. E ainda hoje, uh, quando nós nos irritamos e, nós, e quando há assim algum, algum tipo de de discórdia, a minha mãe assim em tom de gozo ainda começa não sejas mal para mim <risos> e ainda hoje é uma piada entre nós claro que eu hoje em dia adoro, adoro adoro, adoro <risos> e, e acho muita graça à <risos> música mas uh, tendo em conta todo o trauma que me provocou em criança por mim podia não ter existido
0: Acho que adoro Entende. C Certamente sim.
3: que sim. sim pronto. E vai aqui com pedido desculpa.
0: <risos> Também já foi nossa convidada. Já que Ela é incrível, É incrível é. mesmo. Já que estivemos a falar de amor, esta tem mesmo de ser feita a canção uhum. mais romântica que preferes. Ou a canção, uma canção romântica que gostes muito.
3: Pronto, eu acho que escolher a mais romântica é uma tarefa impossível. Mas uh, a primeira que me veio à cabeça foi o Nunca me esqueci de ti, do rigor. Hum, sim. Acho linda É essa, não é? Da sim, sim sim, hum. sim, sim Acho uma canção mesmo linda
1: E se te dessem um bilhete para um concerto Lá atrás, no tempo Qual seria esse concerto?
3: Bom, teria de ser Ou Variações ah. ou Caras de Peão Porque eu adoraria presenciar uh, uh, Qualquer um deles em palco e, e pronto, sabendo como é óbvio a esta distância que estava a viver um bocadinho de história uhum. e da história da música portuguesa eu acho que são dois nomes incríveis e claro que são nomes que eu tenho 31 anos, só conheço nos projetos que entretanto os reinventaram no filme, na peça de uhum. teatro nos, no, nos, nos álbuns que, que foram feitos de versões uh, mas que me permitiram depois uh, e, pronto, conhecer a sua história e e recuperar algumas das versões originais, e eu acho que são dois nomes que, se eu puder, eu ia a um concerto de qualquer um deles. E ia adorar, ia dançar e ia cantar as músicas. Também. Se
1: fosse um festival. O quê? Se fosse um festival. Eram esses dois e mais. Se fosse ah, um festival. Esses
3: dois e mais. Assim, do, esses dois, para mim, pronto, deveriam ser estes dois, e depois assim os novatos. Seriam o Veloso, <risos> o Pontapés. Os novatos. Eu estava os aqui novatos, a fazer. Na altura, seria,
0: né? <risos> sim, sim, sim. Estava aqui a fazer contas, ou seja, tu não és contemporâneo nem do Carlos Peão nem do António Variações variações. Isso diz muito da nossa idade, Ana Lucas. Não,
1: Sei, nós, é, nós temos 23.
0: 23. <risos> se, <risos> se existisse um Nobel da Música, a, a quem é que achas que deveria ser atribuído?
3: Ok, então uh, vamos só sair pessoal uh, um momento, porque se é um Nobel tem que ser atribuído à Diócia. Pronto. Como? A Beyoncé. Ah, é ah, a Beyoncé.
0: Ok, então, Queen Bee.
3: <risos>
0: e se fosse um Nobel? Ou seja. Um o que isso? Um Nobel. Para, para atribuir em a alguém se, em Portugal um Nobel? <risos> a quem seria Quem é em Portugal? Já agora?
3: Nobel. Já agora cá uh, é em Portugal.
0: Nobel da Silva.
3: Nobel da Silva. <risos> lá, eu dividi, atualmente, eu fazia assim uma, uma homenagem ao passado. Sente, uhum. não, não quero aqui escutar uh, ninguém mas eu acho que eu dividia este ano dividia o com o Dois, com os concertos que está a fazer uhum. e com a Carolina dos Santos que acho que tem feito um percurso uh, importante também na língua portuguesa
0: e que defende o amor para a vida toda
3: uhum. <risos> e, que, e, que tem, e que tem letras muito uh, muito importantes e, e eu acho que ela tem uma voz muito uma voz uh, mais do que o timbre, digamos assim a escrita dela e, e, e as canções dela Eu acho que, pronto, eu identifico muito e, e acho que são muito bonitas E agora aquela
1: que também é muito difícil Responder, a canção da tua vida
3: A canção da minha vida é aquela que eu vou escrever Um dia
1: Uau! Ai, então, como assim?
3: <risos> Quero muito escrever canções Ah é? falem disso está Gostava okay. muito, é um golo que também queria muito escrever um livro e já escrevi Portanto agora temos que
0: começar a tentar escrever canções Mas uh, escrever para outras vozes, para vozes como por exemplo a da ah, Carolina Ah, nunca
3: para a minha, a nunca para a não, é, só é, é, é um coisa. talento qualquer
0: <risos> E já está apalavrado ou não? Ah,
3: eu de vez em quando mando assim umas coisas, algumas <risos> amigas e depois assim que man... depois pronto, tem, alguém tem que musicar o poema,
1: não é? Mandas Mas... para os artistas?
3: Para as pessoas que conheço, naturalmente, uhum. ou assim, não sou o stalker que vai dizer Olá, Carlinha, queres quer cantar uma bonita escrita para mim?
0: Muito bem, fica aqui então já o desafio, quando conseguir escrever a tua canção vais ter que, que responder a esta questão. Não sei ah, como, incluímos-te noutros convidados. Ah, faltava a resposta sim, sim, da última <risos> Xavier, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação ao livro que não tínhamos perguntado.
3: Não, acho que, acho que, que passámos muitas mensagens importantes uh, e, pronto, que eu, a mensagem principal é que é importante falarmos do amor e senti-lo e vivê-lo, uh, desde que seja feliz e com respeito e quando deixar de ser, pronto, é seguir -se em frente e ir à procura do amor melhor.
0: Uhum. Mais uma vez abri o livro, aleatoriamente, <risos> e acho que parei na minha parte preferida, porque diz, amar também é cuidar. Uhum. E o que não é o amor se não cuidar, não é?
3: Exatamente. E isso, isso reflete também uma ideia que, que vai estando ao longo do livro e que, e que faz muito parte daquilo que eu vou escrevendo, que é, o, e estamos aqui a falar de um amor romântico, mas o amor é muitas coisas, não é? Uhum. O amor é o amor da avó que cuida do filho, do, de, do filho que depois que vai, que cuida do, do animal de estimação. Uhum. Uh, há muito amor envolvido em todas essas, em, no nosso dia-a-dia -dia, e, e em todo, todas essas vertentes do amor, eu acho que cuidar
1: é essencial. E da mãe que cuida do filho e depois é o filho que cuida da mãe.
3: Exatamente. É? exatamente.
1: Temos de cuidar uns dos outros.
3: Com muita mãe. Isso.
0: Obrigada, Xavier. Muito gostei, gostei muito. Muito
3: obrigada,
0: Ana e Silvia. Tudo bom para ti e cá esperamos pelas tuas canções. <risos>
1: obrigado. Por mais livros, mais canções. Sim. Mais canções, obrigado. não. A primeira, pelo menos. Obrigado, muito obrigada. Um beijinho muito grande para Beijinho. Ti.
3: Beijinhos, Obrigado. On the record.
0: Foi muito amoroso. <risos> ah, piada boa. <risos> Estivemos a conversar então com o Xavier, que, que tem este livro, Todos os Dias São Bons para falar de amor. Livro que já está na mesa de cabeceira da Ana Lucas, que eu sei. Ela à noite
1: lê com uma lanternazita. Quem te disse?
0: Eu que... sei, eu sei.
1: O <risos> que é que tu colocaste no meu, no meu quarto? A Câmara, a Câmara. Desconfio, desconfio,
0: desconfio. desconfio. <risos> Aleatoriamente e para dizermos adeus, escolhi mais uma frase do livro. Força. E foi sem querer. Sim. Diz assim: uhum. à noite, à noite, lá está. Uhum. <risos> todos os beijos sabem a promessas. É? É o que está aqui. Na página
1: 180. Mas concordas? Refletindo. Todos os beijos sabem a promessas Promessas de quê? De amor? Eu acho que sim, alguns uh,
0: sabem a promessas Que depois são cumpridas E outros que não se concretizam
1: Promessas que ficam a okay. aquém que... Mas um, um beijo não pode ser uh, O cumprimento de uma promessa
0: Fica aqui Para toda a Fica gente aqui. pensar nisto <risos> sim. Então pensem, até para a semana tem uma semana para pensar Beijinho. sobre
1: <risos> Beijinho
2: Bato a porta devagar Olha o sol mais uma vez, como é tão bonita esta bebida. É o cais, flor do
0: cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável, não podia ser de
2: Te é assim, uma mão cheia de nada E o um mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti On The Record